0: W 1958 roku szwedzki inżynier Nils Bolin, który dotychczas pracował w branży lotniczej, został zatrudniony przez markę Volvo. To on zainicjował zmianę dwupunktowych pasów bezpieczeństwa na trzypunktowe, które znacząco miały poprawić bezpieczeństwo kierujących i pasażerów w przypadku kolizji. I mogłoby się wydawać, że każde rozwiązanie, które poprawia bezpieczeństwo powinno spotkać się z entuzjazmem. Niestety, pomysł innowacji w pasach bezpieczeństwa wywołał efekt zupełnie odwrotny. Komentarze o ograniczeniu ludzkiej wolności, liczne wątpliwości co do skuteczności takiego rozwiązania i złość na niewygodę takich pasów. Dziś trzypunktowe pasy bezpieczeństwa są normą, a upór szwedzkiego inżyniera sprawił, że już po roku od zmian zaobserwowano, iż wprowadzona przez niego innowacja faktycznie skuteczniej chroni uczestników kolizji drogowych. Dziś... Porozmawiamy o oporze wobec zmian. Dlaczego się ich boimy? Dlaczego jesteśmy wobec nich nieufni i podejrzliwi, skoro już Heraklit z Efezu twierdził, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana? Ten podcast powstał w ramach współpracy z marką Volvo Car Poland. Moim i Państwa gościem jest jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Profesor Dariusz Doliński, który specjalizuje się w psychologii zachowań społecznych, emocji, oraz motywacji. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
0: Ja nazywam się Janna Gutral, jestem psychologką i psychoterapeutką i zapraszam państwa do wysłuchania tej rozmowy. Panie profesorze, myślę sobie, że do różnych zmian powinniśmy być przyzwyczajeni, no bo dzieje się ich dużo na przestrzeni naszego życia: na przykład zmiana szkół, zmiana ról społecznych. To dlaczego boimy się wprowadzania takich zmian w życiu, jak na przykład wspomniane we wstępie pasy bezpieczeństwa?
1: Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że człowiek jest leniwy. Większość z nas jest leniwa w takim sensie, że nie chce nam się zrobić porządku na biurku, nie chce nam się umyć okien, nie chce nam się pójść na daleki spacer. Ludzie są też leniwi poznawczo. nie chce nam się zmieniać pewnych nawykowych działań, nawykowych zwyczajów. To bardzo Proste cały czas robić to samo, bo wtedy się nie męczymy, nie myślimy, nie używamy głowy i jakoś to leci. Natomiast jeśli coś się zmienia, trzeba zaangażować umysł, trzeba zwiększyć uwagę w swoim działaniu, trzeba podejmować jakieś decyzje. Dla większości ludzi jest to niepotrzebny balast i wolą tego nie robić. Może nie dla większości, ale przynajmniej dla niektórych ludzi jest to taki właśnie balast.
0: No ale tu słyszymy o samych korzyściach. Pasy, bezpieczeństwo, to dla naszego dobra. W zasadzie nic już nie musimy robić oprócz tego, żeby po prostu te pasy zapiąć. Więc jak radzić sobie z takimi obawami? Nawet kiedy mamy argumenty, które jasno wskazują na ochronę życia i zdrowia i one nie przemawiają.
1: No to są racjonalne argumenty. Jest taka miejscowość na Kujawach, Kowal. Otóż Kowal jest znany z tego, że tam się urodził Kazimierz Wielki, było to piękne miasto, gdzie był wspaniały zamek i wtedy, kiedy powstawała kolej, był pomysł, żeby kolej przechodziła przez Kowal, żeby tory kolejowe były właśnie tamtędy poprowadzone. Mieszkańcy Kowala i okolicznych wsi stwierdzili, że to jest bardzo zły pomysł, bo taka kolej może powodować, że krowy nie będą dawać tyle mleka, ile do tej pory. No i w Kowalu nie ma stacji kolejowej. Kowal pod upadł w sposób zupełnie niesamowity, a przecież też wszelkie racjonalne argumenty kazałyby pomyśleć, że jeśli jest pomysł, żeby tam mogła być stacja kolejowa, to trzeba z tego pomysłu skorzystać. To, że coś jest racjonalnie dobre, coś pomaga ludziom, to wcale nie znaczy, że ludzie to chętnie zaakceptują. Dokładnie tak samo jest z pasami bezpieczeństwa czy z jakimikolwiek innymi zmianami. Zmiana powoduje, że musimy zacząć inaczej funkcjonować, a to dla wielu ludzi jest dyskomfortem. Po co zmieniać, skoro jest dobrze? No inna sprawa, że czasami zmiany niekoniecznie muszą być zmianami na lepsze. Na przykład żyjemy w tej chwili, jak się wydaje, w epoce reform i w bardzo wielu instytucjach reformy gonią reformy. Wprowadza się jakieś zmiany, wprowadza się reformy i nawet nie, sp nie sprawdza się, czy te reformy przyniosły jakieś korzyści, czy coś się zmieniło na lepsze, a przecież nie można tego stwierdzić w ciągu kilku dni czy kilkunastu dni czy nawet roku i wprowadza się już nowe reformy. No i ludzie również widzą, że zmiany niekoniecznie prowadzą do pozytywnych rzeczy. Więc wtedy, kiedy nawet mamy zupełnie inną domenę w swoim życiu, no na przykład właśnie kwestie bezpieczeństwa i jest propozycja jakichś zmian, to ludzie reagują negatywnie.
0: No dobra, no to mamy te zmiany, one budzą faktycznie pewien opór, bo mogą wymagać od nas również zmiany w naszym zachowaniu, ale zastanawiam się, czy takie zjawisko, które też profesor badał niedawno w kontekście tej pandemicznej rzeczywistości, która ma miejsce w naszym kraju, nierealistyczny optymizm, czy on może jakoś sprawiać, że te zmiany faktycznie przychodzą trudniej? Mogę myśleć sobie, że na przykład no mnie ten wypadek czy kolizja na pewno nie spotka po co mi te pasy. I też co wykazały profesora badania dotyczące nierealistycznego optymizmu? Mhm.
1: Właściwie można mówić o takich dwóch złudzeniach ludzkich, które mogą mieć tutaj znaczenie. Znaczne, zacznę od pierwszej kwestii, bo dogodnie jest wyjaśnić ten fenomen na przykładzie samochodu ruchu drogowego. Otóż wyobraźmy sobie, że jedziemy trzypasmową autostradą, jedziemy środkowym pasem z szybkością prawie dozwoloną, czyli 150 km na godzinę. W Polsce, jak wiadomo, większość ludzi sądzi, że jak się trochę przekracza prędkość, to właściwie nie ma tego przekroczenia. No więc jedziemy 150 na godzinę i mijamy kierowców, po, którzy są po naszej prawej stronie, którzy jadą prawym pasem a nas mijają jacyś ludzie, którzy jadą 200 na godzinę, 190 na godzinę i oni jadą lewym pasem. Otóż co my sobie myślimy? Myślimy sobie, że ci, których my mijamy, są kiepskimi kierowcami. Jadą bardzo wolno, ostrożnie, bo nie potrafią prowadzić samochodu. Ci, którzy nas mijają, to są też fatalni kierowcy, to są dawcy organu organów, którzy po prostu jadą za szybko w sposób bardzo niebezpieczny. My jesteśmy lepszymi kierowcami i od tych, którzy, od tych, którzy jadą prawym pasem i od tych, którzy jadą lewym pasem. Krótko mówiąc, jesteśmy lepsi od większości innych kierowców. Ten efekt w psychologii nazywa się lepszy od przeciętnego i dotyczy bardzo różnych sfer ludzkiego funkcjonowania. Otóż takim bardzo specyficznym przykładem na lepszość jest zjawisko, które nazywa się nierealistycznym optymizmem. Neil Weinstein pytał swoich studentów, kanadyjski psycholog, o to, jakie jest prawdopodobieństwo, że zdarzą im się najróżniejsze złe rzeczy, nieprzyjemne rzeczy. No takie jak zostanie alkoholikiem, tak jak atak serca przed czterdziestką czy rozwód. I jakie jest prawdopodobieństwo, że coś takiego spotka przeciętnego studenta z ich roku. Pytał również o dobre rzeczy. Jakie, są, jakie jest prawdopodobieństwo, że twoje małżeństwo będzie szczęśliwe? Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyjedziesz na atrakcyjną wycieczkę w, naj, w ciągu najbliższego roku czy dwóch do Europy? Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będziesz miał satysfakcjonującą pracę po studiach? No i oczywiście pytał, jakie jest prawdopodobieństwo, że takie dobre, fajne rzeczy zdarzą się przeciętnemu studentowi. I okazało się, że podobnie jak z efektem lepszy od przeciętnego, ludzie sądzą, że również przyszłość ich będzie lepsza niż przyszłość przeciętnego studenta, a więc, że te złe rzeczy zdarzą się raczej innym niż mi, a te dobre rzeczy raczej mi niż innym. No i jeśli myślimy o tym w kontekście no na przykład pasów bezpieczeństwa, o których mówiliśmy trzypunktowych, no to właściwie po co mi takie pasy bezpieczeństwa, po co jakaś nowość, po co jakaś zmiana, jeśli tak naprawdę te złe rzeczy, czyli na przykład wypadek samochodowy, to są rzeczy, które zdarzą się raczej komuś innemu niż mi, również dlatego, że ja jestem lepszym kierowcą niż inni, niż większość innych ludzi.
0: Powiedział Pan Profesor, że jest to takie złudzenie, a ja sobie przypominam, że takie zjawisko bycia lepszym niż przeciętny pojawia się w kontekście porównań społecznych, kiedy porównujemy się z innymi ludźmi. No i właśnie, czy na przykład strategią wprowadzania zmiany może być obserwacja innych ludzi, jak oni się do niej adaptują, tak zwani ambasadorowie zmiany, którzy jakoś narzucają nam ten trend i pokazują, że w ten sposób możemy lepiej zadbać o siebie czy swoje bezpieczeństwo.
1: No tak, z całą pewnością, tylko to muszą być autorytety dla nas. Muszą być to ludzie, których albo cenimy za ich wiedzę czy kompetencje, albo przynajmniej lubimy, a więc tu już byłaby inna kwestia. Niekoniecznie ktoś musi być dla nas formalnym autorytetem czy tak zwanym autorytetem epistemicznym, który imponuje nam wiedzą i kompetencjami, ale na przykład jest to jakiś celebrytach, z którym ktoś się utożsamia i zauważmy, że na przykład ludzie zaczynają trochę inaczej mówić, wtedy kiedy celebryci mówią inaczej. Jeszcze 15-20 lat temu nikt nie kończył zdania słowem tak, a mniej więcej 10 lat temu celebryci w Polsce zaczęli używać słowa tak na końcu zdania i to się bardzo upowszechniło. Ludzie mówią w taki dziwny, z perspektywy językowej sposób, powszechnie. Oczywiście gdybyśmy mówili o wprowadzeniu zmian, no na przykład właśnie Zmiany jakichś procedur, które związane są ze zwiększeniem bezpieczeństwa prowadzenia samochodu, to w warunkach, w których po pierwsze autorytety mówiłyby, że jest to sensowne, a więc w tym wypadku ludzie, którzy na przykład są kierowcami zawodowymi i jeżdżą, różnymi samochodami po różnych drogach, a z drugiej strony celebryci, gdyby to wsparli, to mielibyśmy do czynienia z taką właśnie sytuacją, gdyby i celebryci, i autorytety mówiły jednym głosem. A bardzo często w życiu jest tak, że autorytety swoje, a celebryci swoje. No na przykład jeśli chodzi o w ogóle kwestię szczepionek, to jest przecież coś niezmiernie ważnego, gdzie właściwie wszyscy lekarze, wszyscy Specjaliści od zdrowia mówią, że szczepienia są bardzo ważne, a celebryci mówią bardzo często w Polsce, że no po co się szczepić, to jest ograniczenie wolności, na szczepieniach zarabiają koncerny farmaceutyczne albo że szczepionki powodują, powodują jakieś choroby najróżniejsze i w związku z tym nie mówią i celebryci, i autorytety jednym głosem i mamy do czynienia z sytuacją, w której mnóstwo ludzi na przykład demonstruje, demonstruje przekonanie, że, szczepio, że szczepić się nie ma sensu i szczepić dzieci też nie ma sensu.
0: Też zastanawia mnie, jakoś nawiązuje to do odpowiedzi pana profesora, no bo... Często zdarza się tak, że łatwiej jest nam uwierzyć nie tylko w to, co mówią celebryci, ale także w teorie spiskowe czy wypowiedzi pseudonaukowców zamiast w ekspertyzy inżynierów, wyniki badań, metaanaliz czy apele naukowców. Skąd wynika ta różnica?
1: Och, oczywiście powodów jest wiele, natomiast problem polega na tym, że prawdziwy naukowiec bardzo często mówi nie wiem. Prawdziwy naukowiec nawet jak coś mówi, to mówi ze znacznym prawdopodobieństwem coś się wydarzy, albo mówi, że w większości przypadków jest coś prawdą, a czasami jest inaczej. W ten sposób świat przedstawiany przez naukowców jest taki, jaki jest, ale jest skomplikowany, jest do, w znacznym stopniu niepewny. Natomiast teorie spiskowe dają nam absolutną pewność. Wyjaśnienie jest jednoznaczne wszystko wtedy wiadomo, wszystko jest jasne, nie ma miejsca na wątpliwości, nie ma miejsca na niepewność. Stąd atrakcyjność teorii spiskowych. Bardzo wygodnie jest wierzyć w teorie spiskowe. Tak jak mówiłem na początku, ludzie są leniwi, także leniwi poznawczo i wiara w teorie spiskowe także jest przejawem takiego właśnie lenistwa poznawczego. To jest bardzo prosta, fajna teoria, w którą się wierzy i która wszystko wyjaśnia.
0: No jesteśmy także zalewani codziennie dużą ilością różnych informacji. Czasami trudno jest nam odróżnić, co jest prawdą, a co jest tak zwanym fake newsem. Co poradziłby Pan naszym słuchaczom i słuchaczkom? Jak weryfikować poprawność informacji? Jak nie utonąć w tym morzu różnych newsów?
1: No oczywiście po pierwsze bardzo istotne jest to, kto mówi. Oczywiście, jeśli mówi to ktoś, kto jest specjalistą w danej dziedzinie, to ze znacznym prawdopodobieństwem nie jest to fake news, ale mówię ze znacznym prawdopodobieństwem. Dlatego najlepiej jest sprawdzić to, czy takie samo zdanie mają inni specjaliści. I dopiero jeśli jest konsensus specjalistów w obszarze jakiejś kwestii, to można mówić, że no tak jest. Przyjmijmy, mów, powinniśmy przyjąć, że tak jest, ale oczywiście może być tak, że nawet osoba, która ma tytuł profesora, czy jest doktorem honoris causa, czy ma nawet inne tytuły, może mówić jakieś bzdury. Nie jest tak, że tytuły naukowe impregnują ludzi przed wiarą w głupoty, w teorie spiskowe, w brednie. Tak więc sprawdzajmy, przede wszystkim sprawdzajmy.
0: Czy może być tak, że teraz jest nieco trudniej wprowadzać te zmiany, bo mówimy o pewnym rozdźwięku pomiędzy tym, co, co wiadomo, co pokazują badania, ale także sposobem przekazywania informacji i mnogością tych informacji zewsząd napływających. Czy może być tak, że faktycznie obecnie wprowadzanie zmian na poziomie społecznym może być trudniejsze od tego, jak było kiedyś, kiedy ten dopływ informacji był dla nas znacząco ograniczony?
1: No tak, kiedyś w ogóle zmian było mniej. W związku z tym ludzie mogli w jakiś sposób zaadoptować się do zmiany, przygotować się do zmiany, oswoić się z tym, że będzie jakaś zmiana. W tej chwili tych zmian jest tak strasznie dużo na, w różnych obszarach naszego życia, że właściwie ludzie zaczynają się czasami bronić przed zmianami w niektórych obszarach, mówiąc "No za dużo tych zmian, nie jestem w stanie tego ogarnąć, nie jestem w stanie nauczyć się wszystkiego, zmienić swojego, swoich sposobów reagowania naraz w bardzo różnych sferach. Rzeczywiście, dlatego też trudniej jest dziś wprowadzać pewne, pewne zmiany. Czasami jest o tyle łatwo, że można zmiany wprowadzić w sposób instytucjonalny i ludzie właściwie muszą się z nimi pogodzić. Skoro mówiliśmy o udogodnieniach, jeśli chodzi o samochody, to psycholog wymyślił trzecie światło stopu. To jest wynalazek psychologiczny i po prostu wprowadzono w pewnym momencie do produkcji samochody, które miały trzecie światło stopu i w związku z tym właściwie ludzie nie mieli wyboru i musieli kupować takie samochody, jakie są z tym trzecim światłem stopu. W tej chwili nikomu by nie przyszło do głowy, żeby to trzecie światło likwidować, bo wiadomo, że ono również poprawia bezpieczeństwo.
0: No ale przecież są zmiany instytuc instytucjonalne i trochę będę wbijać ki w mrowisko, chociażby jak na przykład obostrzenia wynikające z pandemii. Mamy zachować dystans fizyczny, mamy nosić maseczki i w dalszym ciągu pojawiają się oporni wobec takich zmian. Dlaczego tak się dzieje?
1: Dlatego między innymi, że osoby, które mówią, że należy zachowywać dystans i należy nosić maseczki, zachowują się tak, jakby to ich nie dotyczyło. Jeśli ludzie słyszą z ekranu telewizora albo z ekranu swojego laptopa wtedy, kiedy przeglądają różne wiadomości w internecie zapowiedzi władz, że należy w taki właśnie sposób się zachowywać, a potem widzą, że władze nie mają na twarzach maseczek, że gromadzą się w tłumie, bawią się na przykład ostatnio na imprezie Radia Maryja, no to nie jest nic dziwnego, że ludzie dochodzą do wniosku, że coś jest nie w porządku albo są nabierani, no bo skoro rzeczywiście jest koronawirus i można zabezpieczyć się przed zakażeniem poprzez utrzymywanie społecznego dystansu i noszenie maseczek i dbanie o higienę. No i jeśli tak jest, to chyba władze, które o tym mówią, powinny zachowywać się właśnie tak. Natomiast jeśli władze zachowują się inaczej niż mówią, mamy do czynienia ze swoistą hipokryzją, z rozbieżnością między tym, co się mówi, a tym, co się robi, no to ludzie mogą wątpić, że takie zagrożenie istnieje. W związku z tym no nic dziwnego, że tak trudno ludzi przekonać do tego, żeby zachowywać się w taki sposób. Poza tym nie ulega wątpliwości, że są to zachowania, które obniżają naszą jakość życia. Musimy jednak utrzymywać dystans od osób, które znamy, nie możemy się zbyt często kontaktować bezpośrednio z tymi osobami, musimy mieć na twarzy maseczkę, co no, jest pewną niedogodnością, większą bądź mniejszą, ale jest. Musimy też wziąć pod uwagę, że dla niektórych ludzi te wszystkie obostrzenia covidowe to jest ogromny problem życiowy. To jest kwestia taka, że na przykład mają małe mieszkania i w tych małych mieszkaniach trójka dzieci w jednym pokoju musi naraz odbywać lekcje. Inni ludzie żyją z tego, że na przykład mają restauracje, organizują wesela, czy też w tej chwili mają jakieś pensjonaty, gdzie mogliby przyjmować, czy hotele, gdzie mogliby przyjmować gości. No i to jest dla nich potworny cios. W takiej sytuacji ludziom wygodniej jest poznawczo, wygodnie jest myśleć, że to jest kompletna bzdura i to jest kompletnie niepotrzebne i że gdyby tych obostrzeń nie było, to świat by wyglądał dokładnie tak samo albo i lepiej. W związku z tym tacy ludzie odrzucają, odrzucają tezę, że takie właśnie obostrzenia są w ogóle potrzebne.
0: Myślę, że takim zmianom mogą towarzyszyć różne negatywne emocje, chociażby jak złość, chociażby jak lęk. Jak możemy się wspierać w procesie też adaptacji do tego zmieniającego się środowiska? Jak możemy siebie wesprzeć? Jak możemy sobie pomóc?
1: No, przede wszystkim myślę, że y, musimy wziąć pod uwagę to, że jeśli jesteśmy razem, z konieczności, z powodu pandemii z innymi osobami w jakiejś zamkniętej przestrzeni, zwłaszcza małej przestrzeni, to rośnie prawdopodobieństwo wzajemnych nieporozumień, rośnie prawdopodobieństwo, jakichś sytuacji stresujących. Rośnie prawdopodobieństwo tego wreszcie, że będziemy odczuwać złość w stosunku do innych osób, ponieważ złość jest taką specyficzną emocją, która jest w ogóle bardzo interesująca dla psychologów. Po pierwsze jest tak, że właściwie wszystkie emocje, oprócz złości, jeśli chodzi o ich rozkład częstości, mają rozkład tak zwany normalny, a więc większość ludzi, na przykład cieszy się albo smuci się, albo wstydzi się średnio często. Mniej jest takich, którzy rzadziej lub części, a więc mamy do czynienia z takim typowym, dzwonowatym rozkładem lub też rozkładem normalnym, wszystko jednak jego terminu użyjemy. Natomiast złość ma rozkład dwuwierzchołkowy, to znaczy jest mnóstwo ludzi, którzy złoszczą się bardzo, bardzo rzadko i sporo ludzi, mniej więcej tyle samo, którzy złoszczą się z kolei często, co najmniej kilka razy w tygodniu. Natomiast mało jest takich, którzy rzadziej niż powiedzmy raz na rok i takich, którzy złoszczą się co godzinę. Ale te dwa wierzchołki są dosyć wyraźne. No i teraz druga kwestia związana ze złością dotyczy tego, na kogo się złościmy. Otóż wydawałoby się, że skoro złość jest taką negatywną emocją, to wybuchy złości najczęściej zdarzają nam się wtedy, kiedy spotykamy kogoś, kogo nie lubimy, kogoś, kto jest naszym wrogiem. Tymczasem okazuje się, że wtedy, kiedy bada się ekspresję złości, to najczęściej złościmy się na ludzi, którzy są bliscy nam, a więc złościmy się na własnych rodziców, własne dzieci, współmałżonka czy współpartnera, złościmy się także na, na bliskich nam przyjaciół. No i teraz jeśli jesteśmy zamknięci w jakiejś przestrzeni i właśnie na przykład z partnerem czy z partnerką czy z rodzicami przebywamy właściwie wiele, wiele godzin w tej chwili, a kiedyś było to znacznie rzadsze, to i prawdopodobieństwo wybuchów złości z obu stron jest zdecydowanie zwiększone. No a jeśli jeszcze znajdzie się osoba, która jest na tym drugim wierzchołku częstości ekspresji złości, która w ogóle złości się bardzo często, to w warunkach, w których jest non-stop z jakąś inną osobą, to ta złość może być tak częsta, że właściwie wydaje się być wręcz nie do wytrzymania. No więc musimy po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, że w takiej sytuacji ta ekspresja złości jest czymś naturalnym i tak naprawdę wybaczać sobie nawzajem i po złości, uśmiechać.
0: Rozmawialiśmy o takich zmianach odgórnych, instytucjonalnych, ale przecież każdy z nas w życiu podejmuje także takie decyzje o osobistych zmianach i czasami stojąc u progu takiej decyzji możemy bardzo obawiać się tego, jakie poniesie ze sobą konsekwencje. To jest też taki sprawdzian dla tego, co myślimy o sobie i swoich zasobach. Czy sobie poradzę, jak sobie poradzę, to także może być taki czynnik wyzwalający dla lawiny zamartwiania się o to, jak ta zmiana się potoczy. Jak możemy się przygotować do radzenia sobie ze zmianą, nawet taką, która jest nieunikniona?
1: Bez wątpienia jest tak, że wtedy, kiedy mówimy o reagowaniu człowieka na nowe sytuacje, nowe, które mogą być trudne, nowe, które stawiają przed nami jakieś nowe zadania czy oczekiwania, ogólnie mówi się, że są ludzie, którzy traktują takie sytuacje w kategoriach wyzwań, i są ludzie, którzy traktują takie sy sytuacje w kategoriach zagrożeń. Jeśli ktoś traktuje to jako wyzwanie, no to świetnie. Tak naprawdę człowiek będzie szukał w tym jakiejś nowej przygody, myślał w kategoriach, na ile to rozszerzy moje kompetencje, na ile rozszerzy to moje motywacje. No i taka postawa jest ze wszech miar godna pozazdroszczenia. Jest to świetna reakcja na tego typu sytuacje. No ale gorzej jest z tymi ludźmi, którzy właściwie tak naprawdę prawie wszystkie nowe sytuacje rozpatrują w kategoriach zagrożenia. Co złego może mi się tutaj przydarzyć. Jest to z pewnej perspektywy dość naturalne, ponieważ ludzie tak naprawdę są nastawieni przede wszystkim na to, żeby nie było gorzej. Ludzie w każdej sytuacji starają się zabezpieczyć przed najgorszym rozwojem potencjalnie możliwym. W związku z tym traktowanie nowości, traktowanie zmian w tych kategoriach jest psychologicznie zrozumiałe, ale z drugiej strony no właśnie jest to taka postawa, która mało człowieka rozwija, uniemożliwia mu uzyskanie jakichś nowych profitów z życia, uniemożliwia tak mu także bardzo często nabycie nowych umiejętności, bo właśnie zmiany to jest coś, co skłania nas do tego, żeby się uczyć, żeby uzyskiwać coś, coś, co nam nas będzie rozwijać.
0: Według badań kanter do zasadniczych źródeł takiego oporu wobec zmiany należą m.in. niejasno stawiane cele albo niejasno określone oczekiwania, ale także niechęć dotycząca zrezygnacji z określonych ram czy e, przywilejów, a także świadomość swoich własnych stron w obliczu proponowanej zmiany. Czy jest jeszcze coś, zdaniem pana profesora, co mogłoby się do źródeł tego oporu zaliczać?
1: No, do źródeł tego oporu może zaliczać się także taka osobowościowa samoocena, która jest wprawdzie wysoka, ale niepewna. Otóż jeśli mamy samoocenę wysoką, ale niepewną, to jest tak, że myślimy o sobie, że jesteśmy świetni, że mamy jakieś wysokie kompetencje, a więc myślimy dobrze, ale jednocześnie zastanawiamy się czasami przynajmniej, czy na pewno tak jest. Czy to nie jest tak, że właściwie tylko ludzie o mnie myślą, że jestem kompetentna czy kompetentny, a sam, tak prywatnie, mam czasem wątpliwości. I ludzie, którzy mają taką samoocenę wysoką i niepewną, robią najróżniejsze rzeczy, żeby obronić taką właśnie samoocenę, wysokość tej samooceny, żeby obronić. A Możemy obronić taką samoocenę na przykład w taki sposób, że będziemy unikać zadań średnio trudnych, bo zadanie łatwe to jest coś, z czym sobie oczywiście poradzimy, a zadanie bardzo trudne, no, nawet jak sobie nie poradzimy, to i tak to nie będzie cios w naszą samoocenę, bo bardzo łatwo powiemy sobie, a z wysokiego konia każdy może spaść, nikt by nie podołał tak trudnemu zadaniu, ja i tak jestem dobry, no a oczywiście no, genialny, to może nie jestem, ale dobry dobry jestem. No i właśnie zmiana to jest również pewne wyzwanie dla diagnozy naszych kompetencji. To jest pytanie, czy poradzę sobie w tej nowej sytuacji, czy moje kompetencje są wystarczające. Opór wobec zmiany może być taką próbą obrony przekonania o swojej wartości. Ja po prostu nie spróbuję. Ja nie chcę tego robić. I od razu tłumaczymy sobie, że to jest mało interesujące, to jest głupie, po co ta zmiana. No i w związku z tym unikamy informacji, które mogłyby dotrzeć do naszej głowy, informacji o tym, że być może nasze kompetencje wcale nie są takie wysokie, jak wszystkim się wydaje, czy jak my lubimy o sobie myśleć.
0: Kiedy Pan Profesor o tym opowiadał, przyszła mi do głowy taka właściwość, którą posiadają niektórzy z nas, to znaczy niska tolerancja niepewności, że wszystko to, co wiąże się z nieznanym może zwiększać tę tą, tą naszą obawę przed porażką i lęk, przed kompromitacją i taką wątpliwość dotyczącą tego, czy mogę sobie z tym poradzić. Zastanawiam się, no właśnie to taka osoba, która ma niską e, samoocenę, niską tolerancję na niepewność, może zrobić, aby e, jakoś wesprzeć siebie w tym, czego się tak naprawdę bardzo obawia. No, niezłą strategią
1: jest e, kooperowanie z innymi ludźmi. Jeśli e, ja się boję, to współpraca z innymi ludźmi zmniejsza ryzyko porażki. To po pierwsze, no bo wiadomo, że grupa lepiej rozwiązuje pewne zadania niż, niż pojedyncza osoba, zwłaszcza wtedy, kiedy grupa jest zróżnicowana, jeśli chodzi o kompetencje i każdy umie coś innego świetnie i ludzie się nawzajem wspierają i razem rozwiązują problemy. No i w związku z tym, po pierwsze, rośnie szansa na dobre wykonanie danego zadania, na opanowanie umiejętności. No a po drugie, nawet jak grupie nie uda się tego zrobić, no to zawsze można sobie powiedzieć Wcale nie jestem taki najgorszy, nikomu z nas się to nie udało, a więc w ten sposób ludzie będą bronić swoją samoocenę, do pewnego stopnia nawet racjonalnie przecież, no bo skoro grupa nie zdołała tego zrobić, to ja nie jestem taki, taki najgorszy. Więc współpraca z innymi ludźmi, robienie razem jest takim sposobem także na pokonywanie oporu wobec zmian, także takich zmian, które są w jakiś sposób ryzykowne. Ludzie łatwiej, chętniej ryzykują razem z innymi niż indywidualnie.
0: Z takich badań oldroida z lat 80. pamiętam, że zostały zdiagnozowane trzy takie bariery dotyczące zmiany, i przy jednej z nich chciałabym się zatrzymać, czyli oprócz tej strefy materialnej, która może być barierą do wprowadzania zmiany, oprócz takiej strefy dotyczącej stylu kierowania zasadami postępowania, jest jeszcze taka strefa wartości, do których należą też wartości psychologiczne. No i tutaj jako taki czynnik wskazuje się ludzi na przykład w danym zawodzie, w danej grupie społecznej, która czasami ma swoje korzenie na przykład w systemie edukacji, w tym jak zostaliśmy wychowani, jaki jest nasz stosunek wobec w ogóle zmian czy naszych możliwości zawodowych. W jaki sposób my możemy aktywnie w ogóle, czy możemy jakoś aktywnie wpływać na, zmian, na zmianę swojej postawy w stosunku do jakiejś wartości?
1: Ja myślę, że system edukacji jest czymś fundamentalnym z perspektywy tego, o czym rozmawiamy. Ellen Langer, znakomita amerykańska badaczka, mówi, że ludzie bardzo często funkcjonują w sposób bezrefleksyjny, automatyczny. Bezrefleksyjność wiąże się między innymi z tym, że ludzie bezrefleksyjni nie lubią koncentrować się na przyszłości. Człowiek bezrefleksyjny chce tylko robić to, co robił do tej pory, i najchętniej żyje przeszłością. Ta bezrefleksyjność jest w ogóle czymś bardzo e, niedobrym dla ludzi z tego względu, że na przykład są badania, które pokazują, że bezrefleksyjność skraca życie. Ludzie bezrefleksyjni częściej chorują i krócej żyją niż ludzie refleksyjni. Ludzie bardzo często e, chorują i umierają mniej więcej pół roku do półtora roku po, po przejściu na emeryturę, bo zmniejsza się ich refleksyjność funkcjonowania, zmniejsza się sytuacja, w której są nowe, nowe zdarzenia, na które muszą reagować, są nowe wyzwania, tylko jest powtarzalność codziennych czynności. To ludzi zabija tak naprawdę. Jak się ma do tego edukacja? Otóż Ellen Langer robi najróżniejsze badania, zarówno takie o charakterze desk research, siedzenia przy biurku i przeglądania danych, jak i badania eksperymentalne. Otóż jeśli chodzi o kwestię pierwszą, to Langer dokonuje analizy systemu amerykańskiego edukacji i jej uwagi o tym, że edukacja wzmaga bezrefleksyjność, odnoszą się znakomicie także do systemu edukacyjnego polskiego, kto wie, czy nawet nie bardziej. I Langer mówi, że ludzie uczą się przede wszystkim na pamięć, czyli uczą się bezrefleksyjnie, bo tego wymaga od nich szkoła, a znacznie mniej jest wymagań dotyczących zrozumienia pewnych procesów. Doktoranci Langer, Kami i Louis idą do drugiej klasy szkoły podstawowej w Stanach Zjednoczonych i dają dzieciom następującą zagadkę. Na statku jest 16 owiec i 10 kuz. Ile lat ma kapitan statku? Dwójka dzieci otwiera usta ze zdumieniem, ale cała reszta krzyczy, że kapitan statku ma 26 lat, bo czy 36, w każdym razie dzieci dodają kozy do ow owiec. Dlaczego? Dlatego, że przez ostatnie pół roku, gdy padała jakaś liczba, y, był spójnik i, i znowu jakaś liczba, no to trzeba było dodać jedno do drugiego. To oczywiście może nam się wydawać y, śmieszne, zabawne, ale y, zastanówmy się nad... Następującym pytaniem, właściwie dwa pytania można by było podać. Po pierwsze, czy słyszałaś, czy słyszałeś o tym, że E równa się mc kwadrat? No Właściwie zadając takie pytanie można by narazić się na to, że ktoś nas pobije, bo to jest obraza, to jest kod naszej cywilizacji. Wszyscy wiedzą, że E równa się mc kwadrat. Ale jeśli zapytamy ludzi, którzy skończyli szkołę, Kilka lat temu, kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu, i potem nie kształcili się w kierunkach politechnicznych, czy też nie studiowali fizyki, albo matematyki, czy informatyki. Co to znaczy, że R równa się kwadrat? To ludzie wzruszają ramionami i mówią: Nie wiem. Czyli szkoła nauczyła nas pustego wzoru, R równa się kwadrat, a nie nauczyła nas myśleć, jakie są zależności między energią, masą, i kwadratem prędkości. Szkoła nie nauczyła nas przecież tego, jak to się dzieje, że odkurzacz odkurza, a samolot lata. Szkoła nauczyła nas tego, że coś trzeba pamiętać. Szkoła jest więc kopalnią tak naprawdę metod, które kształcą bezrefleksyjność, a bezrefleksyjność to jest właśnie opór wobec nowego, to jest opór wobec zmian, to jest tendencja do tego, żeby zawsze było tak, jak jest do tej pory. Więc myślę sobie, że tylko zmiana, tak, to co sugeruje Langer, mówiąc o tak zwanym uczeniu warunkowym, o sytuacji, w której trzeba koniecznie przede wszystkim zrozumieć, w którym trzeba zawsze być krytycznym, w którym trzeba patrzeć na ten sam problem z bardzo wielu problemu, z bardzo wielu perspektyw, to jest coś, co tak naprawdę może mieć znaczącą rolę w uczeniu człowieka tego, że zmiana jest czymś ciekawym przede wszystkim, a w znacznie mniejszym stopniu zagrażającym. Oczywiście trzeba być ostrożnym, wprowadzając zmiany, trzeba w bardzo wyważony sposób kierować swoimi działaniami wtedy, kiedy coś się zmieniło, ale zmiana nie powinna być traktowana jako coś, przed czym się koniecznie musimy bronić. A szkoła niestety oparta na bezrefleksyjności wykształca w nas taki nawyk, żeby robić to, co się robiło do tej pory w sposób sztampowy i konsekwentny.
0: To co my teraz z tym nawykiem możemy zrobić? Pomyślałabym sobie, że tym większa rola naukowców i ich ostrożnego opisu, ale takiego realnego opisu rzeczywistości. Z drugiej strony mamy szum informacji celebrytów. Panie profesorze, czy my jesteśmy już skazani na straty? Czy jest jeszcze dla nas jakiś ratunek?
1: To jest bardzo trudne pytanie i gdybym powiedział, że jesteśmy skazani na straty, to oczywiście należałoby tylko siąść i płakać. Jasne, że jest ratunek. Tym ratunkiem jest właśnie próba refleksyjności, to znaczy zastanowienie się właściwie jaka jest w tej chwili sytuacja, a jaka może być sytuacja co mogę zyskać dzięki zmianie, co mogę stracić dzięki zmianie. Bo to też nie jest tak, że każda zmiana z definicji jest dobra. Tak jak mówiłem, na przykład te ciągłe reformy bez zatrzymywania się, to jest bez sensu. Ale powinniśmy właśnie refleksyjnie i racjonalnie wybierać, reagować na zmiany. Niektóre są konieczne i musimy się im podporządkować. Inne są takie, gdzie mamy wybór, zmieniać czy nie zmieniać. Więc wtedy bardzo ważne jest to, żebyśmy podeszli do tego refleksyjnie i racjonalnie zastanawiali się, czy zmienić, czy nie. To są często bardzo proste rzeczy, na przykład to, czy zmienić kafelki w kuchni, czy nie zmienić. No, są pewne zyski, są pewne straty i musimy rozważyć jedno i drugie. Zauważmy też, że jeśli pomyślimy o myśleniu, o tym, co się stało, to ludzie zdecydowanie częściej żałują tego, czego nie zrobili, niż tego, co zrobili. Więc z tej perspektywy można powiedzieć, że idąc w tył i, i myśląc o przyszłości, jeśli zastanawiasz się i nie wiesz, to raczej zrób y, niż nie zrób, czyli raczej dokonaj zmiany, zareaguj pozytywnie na zmianę niż opieraj się przed nią. Ale jak mówię, nie jest to bezwarunkowe i powinniśmy zawsze refleksyjnie to rozważać.
0: Panie profesorze, już tak na podsumowanie naszej rozmowy i naszego spotkania. Kilka rekomendacji dotyczących oswajania i wprowadzania zmian od profesora Dariusza Dolińskiego.
1: O, bardzo trudne zadanie postawiła mi pani na sam koniec w dodatku. Ja bardzo nie lubię radzić ludziom z tego względu, że uważam, że człowiek jest istotą, która powinna sama wybierać. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje działania, a my w Polsce w znacznym stopniu unikamy właśnie odpowiedzialności za to, co robimy, za decyzje, które podejmujemy. Wynika to po części z czegoś, co tkwi w naszym języku, wbrew pozorom, ponieważ język nie uczy nas odpowiedzialności za własne czyny. Wyobraźmy sobie sytuację z amerykańskiego filmu, myślę o kinie rodzinnym, widzimy małe dziecko, które siedzi na górze na zjeżdżalni, boi się zjechać w dół. Dorosły opiekun stoi na dole, dopinguje dziecko, zjedź. Dziecko w końcu odważa się, zamyka oczy, bo ta odwaga nie jest taka zupełna, puszcza rączki, jedzie w dół, dorosły łapie to dziecko, przytula. I co mówi? Otóż amerykański dorosły mówi, you did it, you did it, zrobiłeś to, zrobiłaś to ale my oglądamy ten film w polskiej wersji językowej i nie słyszymy, zrobiłaś to, zrobiłeś to, słyszymy, udało ci się, zobacz, udało ci się. Otóż zauważmy, że you did it. Oznacza, że ty to zrobiłeś i w związku z tym ty możesz zrobić to ponownie, a w ogóle to od ciebie zależy, co się dzieje z tobą i wokół ciebie. Udało się, to jest kategoria, która mówi, od ciebie nic nie zależy. Tak naprawdę albo się udaje, albo się nie udaje. To jest kwestia losu, to jest kwestia przypadku. No i jeśli żyjemy w kulturze udało się, no to również bardzo trudno jest nam wtedy samodzielnie podejmować decyzję o tym, czy dokonać zmiany, czy nie dokonywać zmiany. Więc nie myślcie Państwo, że jak się dokona zmiany, to coś się uda albo nie uda i jak się nie dokona zmiany, to także coś się uda albo nie uda. To zależy od Państwa i każdy z nas musi samodzielnie decydować i to jest tak naprawdę najważniejsze.
0: Bardzo podobał mi się ten przepis. Moim i Państwa gościem był profesor Dariusz Doliński. Profesorze, we did it, powiem to dumnie i głośno, głośno, a Państwu polecam let's do it i tym akcentem skończmy nasz dzisiejszy podcast, który powstał we współpracy z marką Volvo Car Poland. Dziękujemy Państwu za obecność, za uwagę i mówimy do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo również, do usłyszenia.